0: ...Celadas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. ¿Quién no quiere el ciento por uno? ¿Quién no quiere experimentar... ...el ciento por uno... ...en el esfuerzo realizado en el amor que se da, en el respeto que se siente, en la alegría, en todo lo que nos hace crecer y ser mejores. ¿En qué quiero yo concretamente experimentar el ciento por uno? ¿Y usted? Es verdad que los hombres no nos limitamos a existir, a vivir sin más. En cada momento decidimos lo que es nuestra vida y lo que será el momento siguiente. Cada situación es, de hecho, una oportunidad para crecer más allá de nosotros mismos. Y esto no son palabras, es nuestra propia vida. Así es como experimentamos el ciento por uno del que se nos habla en el Evangelio. ¿Qué es lo que nos sostiene en la dificultad o en lo aparentemente imposible de aguantar o de superar? El amor, nuestra capacidad de amar, de dar. De reconocer, de aprender, que nos enseña a juzgar e interpretar. Por eso nos dijo Jesucristo. Bueno, no nos lo dijo, nos lo dice constantemente. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, rebosante, porque con la medida con que midáis, se os medirá. Solamente dando se recibe el bien. Solamente en este camino experimentamos el ciento por uno. ¿Cuántas veces en la vida nos hacemos daño a nosotros mismos por actuar sin comprensión hacia los demás, por ir de raquíticos y de criticones? A primera vista juzgamos y condenamos a los demás los interpretamos según nuestros esquemas y visión, según nuestros problemas y situación. Nos metemos en la dinámica de la interpretación ramplona, del juicio fácil, de la crítica negativa. Podemos levantar falsedades contra una persona hasta el punto de dañar su imagen. Al menos sería bueno que reconociéramos que hemos actuado mal, que nos hemos equivocado. Puede que hayamos estropeado muchas relaciones en la vida por esta dureza y falta de comprensión, por la propia ceguera, falta de respeto y justicia. Me acuerdo de una anécdota que podemos trasladar con todos los condicionamientos del sentido común a nuestras situaciones. Ya sabemos que los ejemplos se vengan. Un matrimonio joven, que hacía ya cinco años, que se había casado, parecía que no podía tener hijos. El marido, para alegrar a su mujer, que estaba muy sola en la casa, un poco alejada de la ciudad en que vivían, compró un cachorro, un pastor alemán. El matrimonio se acostumbró al perro y lo vieron convertirse en un magnífico perro. El perro les cuidaba fielmente y les salvó muchas veces de los ladrones. El cariño a los perros lo saben como todo en la vida los que lo han vivido. Bueno, pues después de siete años de tener el perro, la pareja logró al fin tener el hijo tan deseado. Era natural que la pareja se centrara en el hijo y disminuyeran las atenciones al perro. Al marido le daba la impresión de que el magnífico pastor alemán tenía celos del niño y de que ya no era el perro cariñoso y fiel que había sido siempre. Un día dejaron en la cuna a su pequeño y se fueron a la terraza. Su susto fue terrible cuando sintieron al perro a su alrededor con la boca ensangrentada y moviéndoles la cola. El dueño pensó lo peor. Sacó una escopeta de caza y en el acto, sin pensarlo, mató al perro. Fueron inmediatamente al cuarto del bebé y se encontraron una serpiente degollada el dueño se derrumbó. He matado a mi perro fiel. Las malas interpretaciones, los juicios incorrectos, nos llevan a situaciones en las que los más perjudicados somos nosotros mismos. ¿Es tan rico reconocer las cualidades del otro, ver su grandeza y no limitar por nuestra ramplonería sus posibilidades? Esto establece un espacio de libertad y hace desaparecer el sentimiento de envidia que tanto daño nos hace. Solo una persona con alma veraz y noble es capaz de reconocer la grandeza del otro. Este reconocimiento del otro está en estrecha relación con el respeto. Solo así crecemos. Es vital tener capacidad para reconocer con libertad, sin egoísmo, sin envidia, sin resentimientos, con corazón abierto la grandeza del otro. Esto implica amplitud, profundidad de vida, sencillez, vida interior. En mi congregación hay una hermana a la que yo le agradezco constantemente su manera de mirar porque es una preciosidad. Si me dicen cuál es la, la cualidad más importante de esta persona, el reconocer el bien de los demás, el alegrarse con el bien de los demás. No sé, si, si las madres y los padres, claro que se alegran, pues se alegran tanto como esta persona se alegra del bien de los demás. La persona bien nacida, con esta expresión tan castellana de bien nacido, tiene respeto ante la gran obra, la valía del otro, y también ante la persona inerme, ante el inexperto, el débil, el que sufre, el oprimido. La persona bien nacida siente tanto lo que es obra valiosa como lo que es dolor humano, necesidad humana. Pero aquí está lo que decíamos al comienzo. En cada momento decidimos lo que es nuestra vida. Podemos endurecer y embotar nuestros sentimientos en lugar de ensanchar nuestra capacidad para recibir el ciento por uno, porque no se nos puede dar lo que no somos capaces de recibir. La persona vulgar no es capaz de ver el bien y cualquier situación de debilidad la siente como incitación a explotarla. Es bien gráfica la expresión de Chesterton. La vulgaridad es pasar por la excelencia y no verla. ¿Qué es lo grande? El estar dispuestos de manera concreta y real, aquí ahora, para dar lo mejor de nosotros mismos ante la mirada y certeza del Dios Padre que nos mira precisamente en este momento. ¿Quién no quiere el ciento por uno? Pues a vivirlo. Pinceladas en Radio María